the world today is a combination, right, of memories and talking about and, and seeing and feeling, but they're very regular to see and to feel. YouTube is a better one than words, And that's why I want that we should first, before I... And my perspective is very... I won't say limited, but it's very specific, okay? אני בת של, אני באמת חושבת, and I think it's a very nice יוזמה, איך אומרים יוזמה? Initiative, initiative. של הרב אלי, and that's why I came. I came because I really think שיותר משאתם צריכים לשמוע שיעור מהתורה שלו, אתם צריכים לשמוע עליו, אם רוצים תפיל ולחוש, ולכן שיעורים זה טוב, זה כלי שישיבה משתמשת בו, אבל אם רוצים להכיר, אז uh, צריך קצת לשמוע סיפורים, ואני גם חושבת שצריך קצת לראות. So, יש פה three different types of movies that I'll show you, okay? And then we'll still have enough time to talk about him. Uh, two years ago, nine years ago, my father turned 80. הוא נולד ביום ירושלים, זאת אומרת, הוא נולד בכ"ח ביער, לפני שזה היה יום ירושלים. My father's father really admired him. He put a lot of effort in Eshirev, who was able to grow up in the world, but he was very proud of him, so he always said, I always knew that he would say Alel. But my father was born years before Yerushalayim, he was born in Yerushalayim, but he was born in Yerushalayim, and he was born in Yerushalayim, and he was born in Yerushalayim, and he was born in Yerushalayim, when you mamash, you know, is in his strength, and when he's already, the past, the last two years, he was old already, and, and a bit sick, not a bit sick, and sick. I can, Ulani Atchil Bezeh, that he, he, they celebrated his 80th birthday, and Zeh Aya Biyar, V'achar Kach B'Shmot Sh'achar Kach, B'Parashat Shmot, Sh'eze B'Tevet Sh'achar Kach, it was a big snow, we kept him very, Here at home, the entire snow, he shouldn't fall. And the shelag, the anak, and the tzum, you remember? You remember? Every day, 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 my father went to Shul on Shabbos, and he fell down, and then he was hospitalized for a long, long time, about eight weeks, and since then, he really never came back to be what he was. And he was very, and, and, אבל even though בסוף אותה שנה, when he was 81, הוא קיבל את פרס ישראל, was a very big event, and then the year after, he came to the Shev every day, but he didn't give שיעורים, he didn't teach, and בראש חודש, זמן קיץ started, it was just like this year, כאילו, he died Monday morning, okay, so שבת היה, ראש חודש היה הראשון שני, he died Monday, his funeral was Tuesday, because we waited for my brother that came from New York, But the Shabbos before he was already, and my mother already, we already thought, not only my mother, and he was every, even when he was very weak, weak and sick, every day he came to a very nice Indian boy, Rakash, and he used to come together with Rakash, Rakash really liked the Shiva, he had a good time here, Rakash, and my father still came, In the beginning of Zman Kites, my mother said, I don't think he should go back to the yeshiva anymore. I think he should stay home. That was Thursday. And Shabbos I davened, and b'tfilat Rosh Chodesh, omrim chayim she'en bahem busha uchlima. And I really remember davening that. I was in Migdalos for Shabbos. I came to say good Shabbos. That was the last time I saw him. I came to say good Shabbos, and I thought, and when I davened, I thought to myself, b'emet, HaKadosh Baruch Hu, 
think about all the old people, but especially about my father, שיהיה כאילו חיים שאין בהם, נכון, shame או claim, שלא יהיה שום בושה וכלימה. אני לא יודעת איך זה יהיה קורה, כי הוא באמת really started to really decline. And then, surprisingly, now he was old and he was sick, but we were all surprised. כאילו, he had fever at night, my mother said to me, he has a bit fever, but the doctor said שעד יום העצמאות זה יעבור. He said, okay, so I'm not going to wake you up in the morning, call me when everything's okay. She called me 7.30 in the morning, she said something is very strange, I don't think Abba's okay. Call ambulance, and I called an ambulance, and then Rav Yuda Goldberg, which you probably know, he came like first, and within five minutes my mother said to me, I think things are not really good. The two things, I think he's dead. Then two minutes later, Rav Yuda Goldberg came out of the room, and we were a bit surprised, my sister, because he was always very strong. He never let weakness to be part of his life. He always, his main question was, Who controls who? Do you control your body or your body controls you? He thought that about everything. You on your sleep or your sleep on you. you on, he was sure that he can control his body, I think, forever. And he couldn't. And we were very surprised that he died. It was surprising. We all had different plans. It's not like he was hospitalized and everybody was like standing around his bed like... He, he literally just died that morning at home. We were very surprised. And then I told, to my, I told my brother-in-law that I was very, that I thought that that was this, maybe, I don't know, Hashem's answering my tefillah. And then he said to me, For all of his 82 years. Because sometimes in our life, poor we... Lie a bit and we come late and from here we cheat. Right? We can our corners. And I think my father was really he was honest as honest can be. There was nothing in his 82 years that he had to be ashamed by or embarrassed or that he didn't really do the exact, exact right thing to do. I think זה הכותרת שאם אפשר להגיד something about his life, שלא היה בהם בושה וכלימה בשום צורה. So I want to show you, and now he had different circles of life, so I want to show you um, three different types of movies. The first movie was made by the yeshiva. Students made it for his 80th birthday. That's the students and the yeshiva perspective. The second few, four minutes is my father talking in a movie that we made for the family. which he talks about his life and about himself and what he wanted. And, and maybe three seconds of a movie that his grandchildren made for his 80th birthday, which brings the perspective of grandchildren, because I think one of the things that was unique with my father, which my mother, when they sat shiva, she, was, she said, if anyone else walks in here and says to me, oh, he really washed, washed dishes? That's so surprising. But he really, uh, she got very annoyed. Why, why, do, why are people so surprised? But he really, um, a large, large amount of his energy was into his family. I think in a very different way than Rabbanim Acherim, Zaya Yotze Dofen. I think that's something that he inherited to his students, that your family, you have to take care of them, not only supporting them, but putting time in their learning Torah, in, in learning with them, talking to them, spending a lot of time. My father was... בראש ובראשונה, he was home. He was in the shiva every day from 8.15 to 6. 
But he didn't want to live in Alonshut because he wanted to put time and effort with his family because he wanted to spend time at home. אז זה פרספקטה, פרספקטיבה שלישית, אוקיי? Okay, ואנחנו נתחיל מהישיבה. זה בעברית, אבל אני חושבת שאתם יכולים לעמוד בזה. זה המצבה שלו, אוקיי? Okay, ואני רוצה דרך המצבה שלו, אפשר בטח להגדיל את זה, לא משנה. Uh, אני רוצה דרך המצבה שלו, אם מישהו רוצה יכול להגדיל את זה. מה בחרו לכתוב על המצבה? ונראה לי שזה קצת מאפיין אותו, אוקיי? Okay? אוקיי, okay, בדיוק, אוקיי. Okay. פה נגבר, אבינו מורנו אהוב, ראש ישיבת הר עציון, שהעמיד תלמידים הרבה, הגאון החסיד הרב אהרון ליכטנשטיין ברבי יחיאלו בלומה, עובד השם. למטה כתוב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. אוקיי, okay, יש פה כמה דברים שהם מאוד מאוד חזקים. אני יכולה להגיד שאני אוהבת את המצבה הזאת, אני חושבת שהיא... והוא מדויק, אין, אין, במעט מאוד מילים אומר בדיוק את כל מי שהוא היה. אז נתחיל באמת מזה שהוא היה ראש ישיבת הר עציון. My father really believed that he, all he did, באמת, 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 when, when he was asked what's the most important thing you did in life, he used to say, I הקמתי משפחה. כן, אנחנו באמת הדבר הכי חשוב שהוא עשה בחיים, אבל מה שהוא באמת עשה בחיים זה להיות ראש ישיבת הר עציון. He didn't do anything חוץ מזה, באמת. זאת אומרת, sometimes היה תקופות that he did something עם השפעה ציבורית, he tried to help למפד"ל, הוא עבד בפורום תקנה, שזה מאוד חשוב, אבל בואו, בזמן שיש לנו, נדבר על זה, הוא היה מתייצב בישיבה כל בוקר בשמונה ורבע. חוץ מהזמן שהוא העביר שיעורים, הוא היה נמצא בבית מדרש, במקום שלו, עד שש, עד חמש וחצי, בשש. בין שש לשבע הוא היה חוזר הביתה, בשבע, like a clock, we used to eat supper, the entire family, whoever was home, together, uh, full fleshek, כמו שעושים באמריקה, fleshek מיאל, אבל ראש ישיבת הר עציון באמת היה הדבר שמאוד חשוב לו, וזה בא לידי ביטוי, וזה באמת בביטוי הזה שבחרנו פה לכתוב עובד השם. It was very, very, I think that's the most important thing, demanding person, not demanding במובן that he demands from other people. אבל אני חושבת שהפסוק, אם היית מעיר אותו באמצע הלילה, הפסוק הכי משמעותי שהוא היה אומר זה אדם לעמל יולד. הוא באמת האמין באופן מוסרי עמוק. He never, ever took a nap in bed. בשבת הוא היה לפעמים נרדם על הספר. אוקיי? Okay, but he never ever, he thought שזה חטא מוסרי. ממש. To go to sleep in bed, בזמן שאתה יכול, מה לעשות? To do something meaningful in your time. The, the only expression that I ever heard him saying על המילה hate, אני שונא, הוא פעם אחת אמר פה בישיבת רמים, נכון? אני שונא עצלנות. Being lazy. Now when I was young, one day I came home for school, I stretched myself, אמרתי, אני מתה לישון. זה ביטוי כזה בעברית. And my father looked at me ואמר, את מתה לישון? לישון זה צורך. No one, and you can't have taiva lishon. Lishon is something that you have to sleep, but you don't want to sleep. Once he walked into my house, he saw my husband lying down on the couch in the middle of the day. He took one look, and he said, What happened to Erzil? He's sick? Never dawned on him. No upsakat sorayim. No, he really was a man. A man needs to take the time. המדרש שהוא הכי אהב, זה המדרש שכשהגיע אברהם לסולמה של צור, 
ראה אותם לצידון, שהגיע אברהם לצידון, ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים. כיוון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותם עודרים בשעת ההידור, נוקשים בשעת הניקוש, ודואינג וואט אהב תדו, אמר הלוואי יהי חלקי בארץ הזאת. And he really thought that going to sleep in the middle of the day or not using your time. במובן הזה הוא היה עובד השם. He really was deeply connected to being, to doing something. באופן מאוד מאוד, הוא גם לא הבין איך, פעם אחת, הוא היה מלמד פה בימי ראשון בבוקר, מתודיקה. לתלמידים בשיעור א', Sunday 10 o'clock in the morning. So one of the Israelis, בשיעור א', אחרי הרבה זמן שהם דיברו על זה, ניגש אליו ביום חמישי ואמר לו, תשמע הרב, להגיע מחיפה ביום ראשון בבוקר, ב-10, impossible. Oh, it's very hard. Sunday morning, זה לפני move it. My father came back to him and sent him, look, I checked it. יש לך, אם אתה תצא בשש מהבית, יש לך אוטובוס שמביא לפה, אוטובוס שמביא לפה, No problem, you can be in the Yosheva by 10 o'clock. I never understood that maybe someone wants to sleep late or not to leave the house at 6 o'clock in the morning. הוא באמת, במובן הזה, כולו היה, עכשיו, זה באמת היה לו... לא יודעת אם natural, but it was really natural. Now, זה חלק מזה. Once we asked my mother, does השם ישן בשבת? So my mother said, probably only on the chill. כי בסוף, my father used to fall asleep בשבת, כשהוא למד, because he didn't go to bed, but he was also tired. He was human. But באמת, his, his, he really thought that your will, הרצון שלך, מי שולט על מי? אוקיי? אתה על עקבה. We used to come home. After Shabbos, after the, you know, after Shul, for Kiddush, והיינו אומרים, אבא, תעשה קידוש, אנחנו מתים מרעב, זו מילה שהוא לא אהב. אז הוא היה אומר, the basic question of your life, who controls you? Do you control your stomach? Because your stomach controls you. It's not the same thing about sleeping, it's not the same thing about... ממש כמעט כל דבר, אדם שולט על עצמו. That was very, very... strong with him, and, ובגלל זה, אז פעם שאלנו את אימא שלי, השם ישן בשבת, אז היא אמרה, בטח רק על כיסא. ואז היה לו יום הולדת 75, ואחד הנכדים שאל אותו, סבא, למה בשבת שאתה יושב ללמוד, אתה נרדם? <laughs> אז הוא אמר, because the Torah is so sweet, like warm milk. When you start to learn it, זה מתפשט בכל האיברים, ואז אתה נרדם. <laughs> אבל באמת, אני חושבת שהמובן שה- הזה שהוא היה עובד השם, That's what he did. He was very, very, very strong. Um, when he was already old and sick, uh, I, went, I once flew with him to New York. He was really, he thought that the kilo of la musari to do something, to enjoy life. Not that he didn't, no, he didn't enjoy life. That's what he did. He was really, he was But I, as I said in the movie, his door to the, his, his study was always open. We never, it's the kilo... זה כאילו סתירה פנימית. He never gave, us, gave me a feeling that I'm bothering him, but he really concentrated on, on learning. And once when we flew to America together, we really, ממש, um, we said you have to fly business, you have to fly business, you have to fly business. Now my father, באמת באופן, as a matter of principle, didn't think that you should fly business. זה כאילו ממש הפריע לו. סיפר לי תלמיד שהוא פעם טס במטוס אחרי הדינר, הוא טס מאמריקה לפה, ושני ראשי הישיבה היו במטוס. And he was business, and they were both, you know, יושבים ב-regular flight. So he felt bad, so he went to my father, he said, my father, please, please, please take my seat. 
זה סיפור מקסים, you can make it up, אם לא הייתי אומרת לך אותו. Can you please take my seat, my father really ejected. ואז הוא הלך לרב עמיטל, כי אבא שלי סירב. אמר לו, הרב, אתה מוכן לשבת בביזנס? והרב עמיטל אמר, בטח, כי הוא היה נורמל. My father wasn't normal. במובן מסוים, he wasn't normal as a person. So we go to business, we go, we, and the student is standing there, and she says, where do you sit? So I say, oh, I sit over there, and he, he's flying business. So my father couldn't take it. She said, he's flying business. So he looked the student straight in the eye, and he said, I didn't want to. She doesn't care. She gains more money if you fly business. But he couldn't sit in business. Bless you, Omer. I was forced to do it. He was like so serious. No one should see him. Okay. Chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom, nashaku. Why would we really choose this person? Because I think that ve'emet these four things were the essence of what my father did. Kodem kol, ani agid ala chesed. At the end of his 80th birthday, uh, we had a family Shabbos. It was... And Friday morning, Rosh Chodesh Sivan, and then we had a family Shabbos, and I asked him, what, did you enjoy the birthday party? Uh, were you surprised by something? And he said, yes, I was very surprised. I said, by what? He said, I understood that they would talk about my shiurim, about my Torah, but it never dawned on me that they would talk about my Torah. It was very difficult. So I said, Abba, what did you work on your shiurim or on your Torah? אז הוא אמר, על המידות שלי, ברור. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? על זה דיברו. פעם אחת הבנים שלי הביאו את החברים שלהם באיזו פעולה של בני עקיבא לשאול אותו שאלות. שאלו אותו אם הוא היה שובב. שובב כשהוא היה קטן, if he was like... זאת אומרת, אני לא הייתי שובב, אבל הייתי מאוד כעסן. When I was seven, he lost the chess game, and הוא לקח את הלוח של השח, הוא קרא אותו וזרק אותו דרך החלון. ואז הוא אמר, he was seven, right? The, the letter he writes his parents, שהוא יהיה שר המשפטים, he's ten or eleven. So then he was seven. ואז הוא אמר, ואז הבנתי שאני צריך לעבוד על מידת הכעס. ואז הוא התחיל לעבוד על מידת הכעס, והוא באמת היה גומל חסד, במובן הכי פשוט של גומל חסד, היו, uh, when I was, when... Before they moved to Alon Shvut, that's not why they moved, אבל באמת היה כמעט בלתי אפשרי להיות בבית שלהם בירושלים, because every five minutes, בן אדם אחר דפק על הדלת לצדקה. You can have a conversation, I wasn't living at home then, you can have a phone conversation with my father, because every two seconds he would say, רק רגע דופקים בדלת, רק רגע יש פה מישהו, רק רגע. עכשיו, מישהו סיפר בירושלים שיש לו קרן, אבל באמת, לא היה לו שום קרן. And באמת, he used to sit in כל העניים that used to come to his house and hundreds, ממש 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 של עניים שהיו באים והוא היה מאוד 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 גומל חסד ו- ומאוד uh, נותן. מצד שני, הוא באמת, uh, הנקודה גם של הצדק והאמת, my father was, when he came from America, he was very different. מכל התנודתית, he was American, he had a doctorate. עכשיו אמרתי את זה בסרט, וזה באמת נכון. He came here 50, almost one years ago. I think he was the only רב במדינת ישראל, בצינות דתית, שהיה גם רב וגם דוקטור. He was like this joke walking, כאילו, בצינות דתית, למה הרב צריך דוקטור? למה הוא גם רב וגם דוקטור? כי כשהרב חולה הוא צריך דוקטור. Because people couldn't believe שמישהו יכול להיות גם שקוע בתורה, 
וגם uh, דוקטורט בספרות אנגלית. עכשיו, אתם ראיתם שאני went to Harvard, בצד אחד היה כתוב דע מאין באת, לאן אתה הולך, and the second hand of a snowpark היה כתוב טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי. He never thought he's going to be once someone quoted that in an English literature class in Harvard, someone discussed Milton and they said there's a brilliant doctorate in the library that someone in the name of Lichtenstein wrote but then he disappeared. As he באמת disappeared, he, not, he never thought, even when he went to Harvard and he said, oh, he went to Harvard, he learned eight hours a day. It was also in Boston, he learned a lot with the love, he, learned, he lived by a family that he toured their kids' gemora, and they gave him kilo to live by them. And so in one hand, but he used to quote, באמת, he believed in English literature. He believed שהספרות נותנת לו משהו. He used to say, my real understanding about זקנה, מה זה והדרת פני זקן? After I read King Lear of Shakespeare. אז הוא באמת כן האמין בדבר הזה. And יצחק ברנד אומר את זה בסרט. I think what he brought to Israel was, because when he came here, it was like the strangest thing ever שהציונות הדתית ראתה. First of all, אם ראיתם את התמונות של בית מדרש של הישיבה בכפר עציון, my father walked into the Shabbos Beis Medush, he was shocked by three things. היו רק סטנדרים. אתם ראיתם שם בתמונות? רק סטנדרים. He walked in, וזה started בישיבת הר עציון, אבל היום זה בכל הישיבות. הוא ראה את הסטנדרים והוא אמר, where are they going to put their shots? <laughs> תחליפו את כל הריהוט. That was number one that he was shocked. Number two that he was completely shocked שיש הפסקת צהריים. אתם מבינים שאסור לישון. And number three שלא לומדים on Friday. He was like... <laughs> ומאז יש פה שיעור יומי בגמרא. אני יודעת שהיום כבר זה כאילו הדור חושב that's crazy, יש מלחמות להוריד את זה, אבל זה מיתוס שקשה לישיבת הר עציון לשחרר, כי זה כאילו, that was the big message. So we walked into ישיבת הר עציון, and people looked at it, because he brought, he really made a giant change in the way the ציונות דתית, which is not modern orthodoxy, חשבה בישראל. שאפשר ללמוד לימודי חול, אז הרב יצחק ברנד אומר בסרט, We really looked at him and we believed that we can do it. That you can really do it. Now, he, he wasn't involved, engaged in literature. My mother always says the last book he read was from 19th century. אבל באמת, הוא לא קרא יותר ספרים שנכתבו במאה ה-20, אבל באמת, בשיחות שלו, there's tons of quotations of English literature, וכל מיני פילוסופים וכל מיני דברים, הוא כן חשב במושגים. אני שמעתי היום במגדל עוז שיעור של הרב רוני ציגלר, about my father, so he said that he once came to a lecture of him in, 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 in uh, Yerushalayim. The lecture was in English, and הכותרת של ה-lecture היה, היה ציטוט או quotation from Shakespeare. Now there's no way to know what he's going to talk about. אז מישהו שקיים את הלקצ'ר אמר לרוני, על מה השיחה? Because it was a quotation of Shakespeare. אז רוני אמר, you can be sure of two things. One, he's going to take two conductive ערכים סותרים, איך אומרים? Conductive values. And two, it's going to take two hours. And three, אני יכולה להגיד, ואם זה היה באנגלית, I never understood his English. כאילו האנגלית שלו הייתה... Not like mine. כאילו, נכון, היה קשה להבין שיחות שלו באנגלית, הוא באמת דיבר באנגלית שייקספירית כזאת בערך. אבל, אבל הוא באמת בא לפה עם תפיסת עולם, גם של חול, של מה אפשר להרוויח מעולם החול, וגם של הומניזם, של מוסר, של צדק. נקודת חשיבה כשהוא מגיע לפה, 
הציונות הדתית לא חשבה שיש משהו חוץ מארץ ישראל כערך אחד מרכזי. And my father's um, mindset of different values that can combine together, of רגישות חביב אדם שנברא בצלם, um, של הרבה דברים שבישראל, שאולי לא הייתה ברירה, בישראל אחרי 67, מלחמת ששת הימים, הוא הגיע עוד לפני מלחמת יום כיפור, דיברו רק בשפה של אנחנו, אוקיי? הרב קוק מדבר על אורות, על אנחנו, הרב סולובייצ'יק מדבר על... איש האמונה, אדם וביתו, איש ההלכה, נכון? הרב קוק מדבר ככלל. הרב סולובייצ'יק מדבר על פרטים. Now, my father comes here, it's the, the beginning of the students of the love סולובייצ'יק, that comes from America, והוא מתקבל פה כאילו... היום, ברוך השם, אתם יודעים, ישיבת הארץ ציון, אז זה מיינדסט. that you can combine, וזה בעצם מה שאני רוצה להגיד, and I think that the biggest question, because my father used to tell his students, oh, הוא למד אצל הרב הוטנר והרב סולובייצ'יק, and he used to say שהרב הוטנר הוא גברא רבא דמיסטפינה מיני, like my father was shaking by רב הוטנר, he was also shaking by the love, even though he was his father in law, much less from רבא ארון סולובייצ'יק, he thought that רבא ארון סולובייצ'יק is a bit softer, פעם תקראו, the source of faith is the face himself, שם הוא מדבר על זה. והוא תמיד היה אומר לתלמידים שלו, איך לא זכיתם ללמוד אצל הרב סולובייצ'יק והרב הוטנר, ואני בטח חושבת, ואז כשהספידו את אבא שלי, קם אח שלי שי ואמר, שאבא שלי היה, נכון, גברא רבא דמיסטפינה מנהנאו, his students were afraid of him, I wasn't. He was a very, לא הראיתי לכם את הנכדים כי נגמר הזמן, but he was a very warm father, he was home, איך אומרים נגיש, he was very approachable, he was involved in entire my life, what I do, me or my friends, בסניף, בקאמפ, he was very, very involved, I took him to all my performance in school, I never thought that I should not bother him in something, אוקיי? Okay? No, לא היה אווירה בבית, בגלל שהוא גם היה מאוד מאוד ענב. או, oh, פה מגדלים, פה גדל דור הדור, everybody please be quiet, אוקיי? Okay? My mother has more of a feeling that that, that being brought up in the love's house, כאילו, everything was concentrated around the love. Now, זה נכון, my entire life was concentrated around ישיבת הארץ, and we went to the shiva every other Shabbos, that was like, מלוא כל הבית. But even though, When he was 75, and, he just, and they asked him a lot of questions, so he, he spoke about what he wanted to, to be the environment at home, and he said that he, he really washed dishes the entire Shabbos because he really wanted us to have a feeling that Shabbos is a fun time, that the house is a fun place, and it really, really, really was, and he really was involved, and I think that's something that was very important for him. But I know that students were really afraid of him. כאילו בשבעה הבנתי עד כמה. I was like looking for one student שיגיד לי he wasn't afraid of him. אז נכנס הרב שלמה ברין, אמרתי בכל זאת חתן של הרב עמיטל וזה, אז אמרתי לו שלמה תגיד לי שלא פחדת מאבא שלי. So he looked at me, אבל אני פחדתי. אז הרב נתנאל בוקס אמר הבוקר שזה לא היה פחד, זה היה יראה. He said in the love's classes, the love used to ממש, that was אימה. כאילו, the love was scary. My father wasn't scary, אבל היה איזה משהו, because he was so... Um, באמת, we are, זה, זה קשור למה שפתחתי בו, חיים שאין בהם בושה וכלימה. We all really have very strong um, מאבק כזה בתוכנו, between what we want to be and what we can be and how... איך אנחנו באמת תוכנו כברינו. 
נכון? תוכו כברון. I think that my father באמת, לא היה לו בושה וכלימה, and people were like, it was a feeling that I can't do what he's doing. זה התחיל באמת, אני היום בבוקר דיברתי במגדל עוז, ובסוף אמרתי להם, היה עוד שיחה אחריי, אז אמרתי להם, אתם צריכות חמש דקות הפסקה? אז אחד הרמי אמר לי, את כמו אבא שלך, את לא יודעת שאנשים צריכים חמש דקות הפסקה? אז במובן הזה, my father really didn't, he really thought that what can he can do, people can do. הוא היה, אז היה איזה משהו, but you stood across of him, you had to be better. והיה בזה גם משהו קצת, הרב עמיטל באמת, במובן הזה, he was more normal, he was more, you, you could see yourself, הוא היה מדהים הרב עמיטל, you could see yourself being him, and sometimes you used to look at my father and say, I can't do all of this. גם מבחינת מוסר, הוא היה מאוד מוסרי, מאוד ישר, מאוד... And I think that sitting here, and you think to yourself, okay, so... אבא שלי היה אומר, חבל שלא למדנו אצל הרב הוטנר והרב סלוויצ'יק, ואז הראשי ישיבה שלכם אומרים לכם, you see the smoothie and you say, oh, להיות מתלמידה שלו, אבל אנחנו לא, אנחנו כבר בעוד דור. And I think that that's not what I want you to come out of this room and say, oh, why, למה לא זכינו? אלא באמת, to think to yourself, what from what you hear about him, you can hear about him. And I really think that כל הרבנים שלכם באמת למדו אצלו והכירו אותו. What can you in ישיבת הר עציון today in your life take out of his דמות that you can not only hear stories and say, uh, We miss this, or you can say to yourself, what can we do with this? And I think שיש כמה דברים, אני חושבת שהנקודה של ה... באמת של המידות, של היחס בין תורה למידות, בין שיעורים למידות. הרב רוני צילר במגדל עוז אמר, ושזה נכון, my father never ever, which I'm ממש גרועה, I'm very bad in that, never ever התפרץ לדברי חברו. never, כאילו, someone was talking, נכון? Even, איך אמר הרב רוני, גם אם מישהו אמר שטויות. My father always sat there and listened, because he באמת היה עניו. אני חושבת שבעיקר, בעיקר מה שאני מנסה לקחת לחיים שלי, זה לעבוד קשה. What do you believe in? And be willing to be בן אדם ישר שמסתכל מסביב, והיה לו מאוד מאוד חשוב שאנשים יסתכלו מה טובת עם ישראל, ואת זה יעשו. And I think that the belief, because sometimes when we think about Modern orthodoxy or our life, how can we combine between so many things? And I think that my father really, really combined. He combined between his family and his, and his uh, yeshiva. He combined between chesed and emet, that they're not always the same. He combined between regishut and oshit, really having your own opinion. He wasn't afraid of anyone. He thought that maybe it's possible to remove the trees. He had a very strong political perspective, and he wasn't afraid of saying that. He was completely alone in the beginning when women learned to learn the Torah. There was He wasn't afraid of anyone, but really, really, he worked very hard to achieve what he believed in. He knew exactly what he believed in. He wanted to concentrate on Torah. He wanted to combine Torah בכל מערכות החיים. He understood that life is complex, נכון? He says, ארבע שנים למדתי בהרווד, ולמדתי שהאדם מורכב והעולם מורכב. אמרתי לאמא שלי, he had to go four years to Harvard for that. I could tell them that directly without that. He paid tons of tuition to learn that. 
So she said to me he had a scholarship. But you can handle it. אפשר שאתה תהיה עובד השם, ודוקטור לספרות אנגלית, ואבא מצוין, ואדם חם, אבל בעיקר עובד השם, לומד, עובד קשה. Now I don't think you don't have to sleep, but I'm not always sure you have to sleep three hours on Shabbos. Maybe you can only sleep. I mean, you can enjoy life, but maybe you can also... I think the main sentence אולי באמת זה מי שולט על מי. ואנחנו צריכים להיות מוכנים to work hard, לשלוט על ה... שאנחנו נשלוט על הכסף ולא הכסף עלינו, אנחנו נשלוט על השינה ולא השינה עלינו, אנחנו נשלוט על היצר ולא היצר עלינו. וישיבת הר עציון היא באמת כצלמו וכדמותו. באמת בישיבת הר עציון מאמינים שאתה יכול ללמוד תורה ואתה יכול להיות מחובר לעולם. And you are going to go, not all of you, some of you probably make עלייה, אבל אתם יכולים ללכת לקולג' and to be very very... Um, יכולים להישאר בני תורה בכל מקום שאתם תהיו בו ברצינות, בתוך עולם מאוד מורכב, בענווה, עם הרבה גמילות חסד, וגם עם קצת סנס אוף יומה. אני לא חושבת שאין סטודנט שחושב שהוא היה סנס אוף יומה. הוא היה אדם קצת כבד, הוא היה קצת סיריוס, אבל הוא היה במקסים.